0: Herzlich willkommen, du Lieblingsmensch. Willkommen beim Chromatics Playground Podcast. In der heutigen Folge geht es um das Thema Co-Kreation. Und ähm, ja, wir dachten, es macht Sinn, euch mal mitzunehmen, warum das bei uns so ein großes Thema geworden ist und warum wir für uns über mehrere Jahre die Co-Kreation erforscht haben.
1: So, na dann, herzlich willkommen ähm, zum neuen Podcast von Chromatics. Heute haben wir uns das große Thema der Co-Kreation vorgenommen. Das ist ja bei uns ein geflügeltes Wort. In jeder Pore sollte es bei unseren Mitarbeitern sein. Bei uns ist es dauernd im Kopf und nicht nur, wenn wir quasi arbeiten, sondern wenn wir über alles, über das Leben nachdenken. So kann man es fast sagen. Und ja, für uns ist eine besondere Folge, weil wir heute so ein bisschen darüber sprechen wollen, wie wir dahin gekommen sind. Das wird für uns nochmal so eine kleine Zeitreise. Und wir wollen natürlich dann im Laufe der Zeit auch erklären, was wir unter Co-Kreation verstehen, denn unsere Vision ist auch so ein bisschen, das in die Welt zu tragen. Genau, und ähm, da heiße ich euch erstmal herzlich willkommen. Andy und Ron sitzen wieder mit mir hier.
2: Hallöchen.
1: Und die erste Frage, die ich mal so in die Runde stelle, ist, was ist denn für jeden Einzelnen hier in der Runde eigentlich Co-Kreation? Weil so eine richtige Definition gibt es ja bisher noch nicht.
0: Hm, außer falsche bei Wikipedia zum Beispiel oder in diversen Medien, die wir jetzt nicht nennen. <lacht> ähm, für mich bedeutet Co-Kreation im Kern, dass es eine inklusive Gruppe gibt, die miteinander arbeiten und nicht gegeneinander und die gemeinsam sich auf ein ganz konkretes Ziel einigen und dann nur daran arbeiten, dass man dieses Ziel mit der höchstmöglichen Exzellenz erreicht. War das jetzt so verkopft?
1: Mhm, also ich verstehe es. Ich fand super.
2: Schade, aber wir, wir haben es ja aufgenommen. Wir können das ja dann nochmal hinschreiben. <lacht> äh, mir fällt es jetzt, glaube ich, schwer, so eine ähm, Definition in Satzform rauszuhauen. Äh, von daher Respekt, Andi, dass du das gleich so gemacht hast. Ich würde eher über Begrifflichkeiten gehen wollen, die ich in dem Kontext von Co-Kreation sehe. Nämlich sowas wie stärkenorientiertes Arbeiten wertorientiertes Arbeiten, Kooperation, Zusammenarbeit, ähm, mindestens zwei Menschen oder mehr. Das sind so Dinge, die mir einfallen im Sinne der Co-Kreation. Ähm, der kreative Flow fällt mir noch ein als Begriff, also dieses Momentum, was im Idealfall entstehen sollte. Ähm, Mindset ist für mich ein ganz wichtiges Wort im Kontext der Co-Kreation, also ein gemeinsames Mindset. Ähm, da bin ich wieder bei dem Thema Werte. Also unter einer gewissen auch Attitüde, sich einem Projekt oder einer Problemstellung auch zu nähern und zu arbeiten. Ja, das sind mal so ein paar Begriffe von mir.
1: Auch nicht schlecht. Also für mich ist es auf alle Fälle ein Glaube, das nehme ich ja immer jetzt so, weil das ist so also ein Glaube, der mir in meiner Arbeit eine Orientierung liefert und der Glaube besagt, dass auf alle Fälle das Ergebnis oder die Lösung besser wird, wenn ich gemeinsam mit verschiedenen ähm, Partnern dran arbeite, die eine unterschiedliche Expertise haben, ähm, als wenn ich das ganz alleine lösen müsste, dieses Problem. Und das ist der Glaube, dass diese Teamkraft deutlich mehr hervorbringt als meine Einzelleistung und dass ich im Team mit bestimmten Voraussetzungen eine sehr, sehr gute neue Lösung finden werde. Hm. Das ist so erstmal diese Grundlage. Ähm, okay, und Ko-Kreation, was es bei Chromatics bedeutet, da werden wir ja später nochmal drüber sprechen. Aber äh, heute soll es ja erstmal darum gehen, so ein bisschen wie wir dort gelandet sind, dass wir Co-Kreation so vor uns herschreien die ganze Zeit und auch in die Welt schreien wollen. Und ja, vielleicht mal so Retrospektive. Was war damals los? Wann sind wir gestartet damit? Wann war das so, wisst ihr das noch? Ähm
2: also ich weiß, dass wir mal aus einer, aus einer Geschäftsführersitzung oder aus, einer, aus einem Workshop rausgekommen sind, wo wir uns mal eingeschlossen hatten ein Wochenende. Und waren danach beseelt von der Idee, wir wollen das Team stärker mit in die Pflicht nehmen, quasi unsere Vision der Agentur auch zu folgen. Das war so ein Punkt, glaube ich. Aber es waren halt verschiedene, weil wir haben eben auch auf der anderen Seite Kundensituationen. Und da erinnere ich mich, das war eine, das war so Ende 2014, ging das auch los. Wo ich zumindest für mich merkte, hey krass, also das, was jetzt an, an Aufgaben an mich herangetragen wird, das übersteigt im Grunde genommen erstmal auch das, was wir als Agentur normalerweise in Angeboten ähm, und Projekten münden lassen. Ähm, es war halt nicht nur die Logokreation oder die Kampagne, sondern es war halt irgendwie Beyond. Also sprich, die Komplexität hat sich da angebahnt. Und parallel, vielleicht dann auch noch der Wunsch, bin ich auch wieder bei mir, oder auch die, der Weitblick zu sagen, naja, also diese Unternehmung, diese Agentur soll sich durch die Zeit tragen und irgendwann wird mich das Zeitliche segnen. Das klingt jetzt natürlich <lacht> krass, aber ähm, uns wäre ganz schön, wenn das, was man geschaffen hat, irgendwie weitergeht. So Und auch da der, der Wunsch, irgendwas zu schaffen, so wie so ein Organismus, der in der Lage ist, eben auch ohne die, die Gründer irgendwann auch weiter zu, zu existieren. So, das sind mal so verschiedene mhm. Sichtweisen, die können wir ja in jede auch nochmal ein Stück weit mhm. tiefer eintauchen.
1: Genau, also wenn man mal in die letzte reingeht, die würde ich jetzt gleich mal aufschnappen, das kann ich mich noch daran erinnern, das war 2016, glaube ich Ende 2016, dieser Punkt, wo wir festgestellt haben, dass ähm, viele Projekte, die auf uns zukommen, eben eine höhere Komplexität hatten als eben eine einfache Lösung und dass dann immer mindestens ein oder wenn ich sogar alle Geschäftsführer es brauchte, um eine neue Lösung zu entwickeln. Das Team war absolut verbunden und die waren die fleißigsten und tollsten Leute, die das dann ausgeführt haben, die Ideen, die entwickelt wurden. Aber es war immer unheimlich schwierig, sie selber vor so eine Aufgaben zu setzen. Das heißt also, es braucht immer eigentlich die Intelligenz, die Co-Kreation äh, damals von euch äh, Gründern ähm, und und das war eigentlich ein Zustand, der dann auch nicht mehr ging, weil einfach auch so viele Projekte dann reinkamen und wir gesagt haben, okay, wir brauchen eigentlich die Intelligenz, die ähm, in der Co-Kreation schon ganz gut unter uns funktioniert, die brauchen wir eigentlich im Team. Mhm. Und, und wie geht das? Wie kriegen wir das jetzt transferiert?
0: Naja, genau, weil der Anspruch ist ja, du hast mindestens zwei Ansprüche da drin stecken. Ne? Einmal nämlich, dass du ja sagst, jedes Projekt, ne, egal welches es ist, ähm, soll ne, mit derselben chromatics qualität entstehen und auch dann umgesetzt werden. So Punkt eins. Also das will man ja absichern, oder das wollten wir absichern. Und Punkt zwei, sicherzustellen, dass eben, ne, gerade wenn auch vielleicht dann ne, nicht alle involviert sind, ähm, ja trotzdem auch immer das ganze Thema auf unsere eigene Vision einzahlt. Ne? Weil das ist uns ja wichtig, dass wir quasi ne, die Wirkkraft ja an jedem Projekt haben ne, und sagen, okay, wir verändern positiv unsere Gesellschaft mit und ähm, denken ne, möglichst äh, wie sagt man so schön, planet and user centric. Ähm, und ähm, da, das wollten wir ja sicherstellen. Also ne, Und das ist ja die Frage, wie wie gelingt mir das? Ne, weil es ja nicht reicht, wenn ich jetzt in meinem Unternehmen irgendwie ne, ein schönes Manifest oder diese Vision groß an die Wand schreibe. Das bringt gar nichts, das kann ich auch lassen. Findet man bei uns auch entsprechend nicht. <lacht> Sondern ne, es ist ja viel essentieller, dass es eben gelebt und geatmet wird und das von jeder Person jederzeit. Das ist der Anspruch. Und für uns war dann die Suche irgendwo beendet in dem Sinne, dass wir gesagt haben, okay, wir glauben, diese Kraft oder dieses Werkzeug oder wie auch immer kann die Ko-Kreation sein. Und da fällt mir gerade noch ein und es gab natürlich auch noch einen dritten Punkt, weil wir hatten es ja schon erwähnt, ne, die, 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 die Anforderung, also ne, die, die Anforderung an die Lösung oder die, die Probleme oder wie man es immer nennen will, die Problemstellung war komplexer, aber die ne, wir wussten ja auch durch unsere ne, soziologische Arbeit und unsere Trendarbeit, die wir ta tatsächlich tagtäglich unternehmen, dass er wiederum auch ne die Welt drumherum komplexer wird. Und naja, man merkt das schon, ne? komplex plus komplex wird auf jeden Fall nicht einfacher und auch nicht populistischer. So. Und da steckt ja drin, dass wir dann auch relativ früh gemerkt haben, krass, ne dieses alte Bild, ja. Kunde XY kommt zu dir, äußert sein Problem, Agentur verzieht sich ne, mit seinen tollen Kreativen ins stille Kämmerlein, gebärt die heilsbringende Lösung, die am besten noch ne, äh, goldene Awards und was auch immer alles gewinnen wird in den nächsten Jahren und alle sind glücklich. Das war uns damals schon klar, dass das halt so nicht mehr funktioniert und wir haben halt gemerkt, dass vor allen Dingen auch die Kunden oder ne, eben andere, ne, inzwischen nennen wir sie Co-Kreatoren, aber ne, ich sage es jetzt mal so im Sinne von Dienstleistern, Zulieferer, ne, wer auch immer welche Gewerke involviert sind, dass die ja alle auch ein Stück weit ne, Expertinnen, Expertise mit einbringen und desto mehr man die einbezieht, desto höher automatisch kann die Qualität und die Exzellenz ne, des, des Outputs und des Outcomes werden. Und da war natürlich auch die Frage, wie gelingt das aber, ne, so eine dann doch ja mannigfaltige Gruppe von Menschen, die ja alle auch irgendwie ne, ein eigenes Individuum sind, einen eigenen Charakter haben, ne, eine eigene Tagesform mitbringen. Also wie gelingt es uns ne, unter den, ich sag mal, Schlimmsten Umständen trotzdem dann dafür zu sorgen, dass es eben die Qualität hinten raus gibt. Und ja, für uns war da eine große Frage. Und wir glaubten, die Antwort in der Co-Kreation zu finden. Und müssen ja auch fairerweise sagen, man hört das jetzt schon ein bisschen raus, wir waren da schon am Anfang auch sehr auf einen Arbeitsprozess, mhm. ne, auf Methoden ja. fixiert, also auf Grundlagen. Also, was braucht es für Grundlagen, ne, damit das eben entstehen kann? Und ja dann wurde uns ja relativ schnell klar dass es vielleicht erstmal gar nicht um prozesse und methoden und werkzeuge geht oder noch wie siehst hm, du das
1: ja das auf alle fälle das war das hauptlearning sage ich mal in dem in dem ganzen prozess dass es ein mindset ist und was aber auch noch mal dort also in diesem mindset mit drin ist ist dass wir nur co kreieren können wenn wir wirklich es schaffen alle gleichberechtigt in den Prozess zu holen und das heißt auch den Kunden und das war glaube ich, oder das ist auch heute noch das ist wie gesagt, das Co-Kreation ist in meinen Augen, wenn man es wirklich, wirklich leben will, eine lebenslange Aufgabe, das zu üben weil es eben so äh, gegen unser aktuelles Wirtschaftsbild geht, wo man eigentlich immer sagt, ne, der Stärkste oder die beste Idee gewinnt. Und wer das hat, der kriegt das meiste Geld. Und der wiederum kann die besten Leute um sich scharren, also wo das immer so eine ähm, Stärkengeschichte ist. Und Co-Kreation geht eigentlich darum, dass wieder viel mehr miteinander gearbeitet wird und es überhaupt nie darum geht, ähm, dass man selbst die beste Idee hat, sondern dass das Projekt die beste Lösung hervorbringt, so und das muss man erstmal mit dem Kunden im äh, Kunden gegenüber sagen, weil sowas wie Pitches ist dann natürlich unheimlich schwierig. Das, da waren wir ja schon immer so ein bisschen dagegen, aber. Man kann nie, man kann nie co-kreieren und Pitches machen. Das funktioniert nie. Weil wir, ähm, festgestellt haben, man muss ganz eng mit dem Kunden erstmal eine ganze Weile zusammenarbeiten, Ziele erheben, alles Mögliche machen, sich kennenlernen, wirkliche Botschaften entwickeln. Und dann kann man wirklich die beste Lösung für das Projekt, was er hat, entwickeln. Und das geht überhaupt nie in den Pitch. Also, das war...
2: Du stellst ja gerade die komplette Agenturbranche in Frage, Nora. Die alle noch an Pitches glauben. Und denken, man müsste. <lacht> I <do. lacht> okay. Die denken, man muss in äh, verquasten Briefings eine Aufgabe raushauen, an der sich dann zehn beteiligen und. Aber das ist vielleicht ein Thema, was wir in einer anderen Podcast-Folge bearbeiten können.
1: <lacht> ja, aber mit unserem co-kreativen Mindset kann man es eigentlich Schließt nicht mehr machen. Aus. Genau. Mhm. Geht eigentlich tatsächlich nicht mehr.
0: Mhm. ja naja, zumindest muss man ja auch sagen, auch hier wieder, ne, es wird immer komplexer. Das heißt, ne, die Vorarbeit um ne, dem, tatsächlichen Wollen oder ne, dem tatsächlichen ähm, Need, der dem Ganzen zugrunde liegt, ne, nahe zu kommen ist schon mal eigentlich ne, viel mehr Arbeit und das merken wir ja, ne, dass sozusagen die Rückfragen in solchen Ausschreibungen eben ne, immens sind ja, und dass mhm. dann teilweise ja sogar ne, Ausschreibungen auch abgebrochen werden, ne, weil sie merken, oh, äh, schon, wir, ja. ne, wir müssen jetzt nochmal von Neuen ran. ja ähm, Und die Frage ist ja, ne, also ein Ziel einer Ausschreibung müsste ja sein, ne? den, die am besten geeigneten Partner zu finden. Und auch hier merken wir aber, ne, dass sich ja auch viel verändert, dass nämlich eben teilweise ne, Ausschreibungen ja nie zu Ende geführt werden, dass dann auf einmal im Prozess rauskommt, okay, ähm, so wie es aussieht, brauchen wir eigentlich hier ne, irgendwie zwei, drei Experten, die zusammen für uns ein komplett neues Konstrukt bauen. Und ich sag mal, genau hier auch wieder, ne, wenn man das als Prozess sieht ne, und da auch fair miteinander umgeht, heißt zum Beispiel auch, ne, dass der Voraufwand der für jeden, der bereit ist, sich da einzubringen, in irgendeiner Form vergütet werden muss. Ich ja. glaube, dann ist das auch schon wieder eine ganz andere Sache. Ich glaube, schwierig ist es, wenn es noch so, ne, ich nenne es mal der kompetitive Ansatz ist, ja, dass man sagt, eben vielleicht ja auch, es ne, sind ja nur drei, aber ne, jetzt geht es darum, so, wer ist denn jetzt hier der Beste oder wer geht denn hier als erstes über, über, über los ne? oder wer kommt als erstes halt am Ziel an und das muss ja dann auch der am besten geeignetste sein. Und ich glaube tatsächlich. Das wird sich aus verschiedenen Gründen wirklich auflösen. Mhm. Ich glaube,
1: das geht also tatsächlich genau, sehe ich auch schon so. Es geht, also zumindest ist mein Eindruck, ich freue mich immer sehr darüber, es geht weg von diesen Pitches, ähm, bitte zeigt uns mal eine Idee hinzu, bitte zeigt und erklärt mal, wer ihr seid und welche Arbeitsweise ihr habt und schlagt uns mal einen Prozess vor, wie wir zur Lösung kommen. Also wenn das so eine Ausschreibung sind. Dann kannst du mit Co-Kreation auf alle Fälle antreten, sage ich jetzt mal so, auch mit unserer. Und dann ist es auch ein Projekt für uns und ich wünsche mir auch für die Zukunft, dass das viel mehr Teil der Ausschreibung wird. Also wie kommt man da hin?
0: Aber ich, also das kann ich nur unterstreichen, liebe Nora. Und ähm, ich glaube, wie immer, ne? es ist wie mit allem, wir stecken zum Glück in dem Entwicklungsprozess, ne? in den Versionierungsprozess. Und ähm, tatsächlich ne, ist mir das eben auch aber aufgefallen, wie es ja manchmal so oft im Leben ist, ne, dass gewisse Dinge schon eigentlich gelebt werden, und trotzdem aber noch nie in den Standard gefunden haben. Ne? Und, ähm, tatsächlich wundere ich mich, ne, egal wie groß oder klein oder langfristig die Ausschreibung ist, dass so essentielle Punkte, ne, die eben zum Beispiel oft eine gemeinsame Arbeitskultur abspielen, ja, aber auch tatsächlich wie Basics, ne? wie zum Beispiel, wie sieht denn euer präfer präferiertes text aus? Ne? Ähm, das hast du bei ganz wenigen, zumindest, dass das auch offen gespielt wird. Ne? Also ich finde halt, eigentlich müsste, wisst sind das so wie, äh, ne? ich sag mal, wie moderne Beziehungen eben heute laufen. Ne, wo man ja sofort ein Vision Board miteinander teilt ja und sagt, match das hier, oder können wir es gleich wieder lassen. Ja? Also es sind ja die effizient äh, getriebenen Millennials äh, sind da ja auf jeden Fall schon ganz gut dabei. Und ähm, das wundert mich eigentlich, ne, dass diese aus meiner Sicht, oder man merkt das ja schon, ne, co kreation da geht es ja mehr ums Wie, ne, wie man etwas macht. ja und, und, und entsprechend müsste dann eigentlich aus meiner Sicht auch viel mehr dieses Wie besprochen werden. Weil, ne, dass man ja gemeinsam dann ne, die entsprechenden der Arbeit machen muss ne? und dass da, da immer noch keine Magie vorhanden ist, ne? sondern dass da eben dann tatsächlich Menschen sitzen, die eben ne, an Computern äh, irgendwas zusammenschieben ja? oder eben in die Welt bringen oder ein Event organisieren oder was auch immer. Ich meine, da, da gibt es ja keinen Unterschied, also ja ganz ehrlich, also, da, da, also was will man da groß anders machen, ja? Aber die Frage ist eben genau das, wie kommen wir zu dem Ergebnis? Hm.
1: Ich glaube, dafür braucht es und das ist jetzt einfach mal auch eine gute Botschaft nach draußen und die verbreiten wir ja auch permanent, eine gewisse Entspanntheit zu sagen, wir leben in einem komplexen Zeitalter und es gibt einfach keine Lösungen, die vor 20 Jahren noch funktioniert haben. Also diese, diese ganz lineare, ich habe ein Problem und dann wende ich jetzt beispielsweise, ich brauche einen neuen Auftritt, einen Markenauftritt, also einfach Logo irgendwie so ein bisschen verändern in der Regel, und dann habe ich neue Kunden, das funktioniert in der Regel nicht mehr. So, Man braucht irgendwie, muss anders auf die Nutzer zugehen. Man muss die verstehen, aber die sind auch so, so komplex im Zeitalter der Individualisierung. Die haben die nur unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Die haben auch eine Identität im Online und im Offline. Ähm, die können die ganze Welt bereisen und dauernd irgendwie neue Eindrücke mitnehmen. Also das ist heute alles ganz anders, wie ich auch als Mensch aufwachse und wie ich es verarbeite. Wo ich konsumiere, wie ich konsumiere. Die Generationen unterscheiden sich so vehement momentan. Und dort eine gewisse Grundentspanntheit reinzubringen, die wir ja bei Chromatics Gott sei Dank auch haben und zu sagen, hey, es ist absolut in Ordnung, dass man am, am Anfang, wenn man eine neue Aufgabe hat, nicht weiß, wie die Lösung ist. Und auch du, lieber Kunde, du hast jetzt die Aufgabe von deinem oberen Chef gekriegt, ähm, du musst jetzt unbedingt eine neue Kampagne rausbringen und du willst eigentlich noch gar nicht so richtig, wie. Ja, ich sag dir, der Chef weiß es auch nie. Und das ist das Gute heutzutage. Wir wissen das alle nie mehr. Und das Gute ist aber, wenn man viele Leute zusammennimmt, die halt Expertenwissen haben und einen ko-kreativen Prozess geht, findet man eine Lösung. Das ist gut. Und diese Entspanntheit reinzubringen, zu sagen, Leute, verkrampft euch nicht in diesen alten Wegen, mit diesen alten Mitteln. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das geht auch so ein bisschen in Richtung Behörden die ja extremst diese alten ähm, äh, Wege immer wieder hervorrufen. Also wir hatten es, wie gesagt, äh, vor zwei, drei Jahren auch mal, wo wirklich wieder so eine, Aus so eine öffentliche Ausschreibung war, äh, wo wir dann hingeschrieben haben und gesagt haben, diese Ausschreibung geht nie. Das ist absolut unrealistisch. Und tatsächlich damals auch die Leute reagiert haben, uns angerufen haben und uns angehört haben und haben ja, wir merken, es geht nie. Sagt uns bitte, worum es nie geht und wie man es anders machen könnte. Das heißt, die haben uns damals erstmal wirklich um den Prozess mit denen unterhalten. Ohne jetzt äh, darauf einen Auftrag, aber das war wichtig und ich fand es gut und ja, ich kann, ich kann nur eben diese Entspanntheit reinbringen,
0: so. Und Entspanntheit, ähm, das ist ja vielleicht eine super Überleitung noch zu einem anderen Schlüsselmoment, weil wenn ich mich recht entsinne, waren wir ja schon tief im Thema, auch ne, im Coaching, mit dem Team, mit uns selbst ne, und haben für uns ja erforscht und anders würde ich es auch gar nie bezeichnen, ne, was jetzt eben für uns ganz konkret Ko-Kreation äh, bedeutet und ähm, dann waren wir ja beim Zukunftsinstitut auf dem Future Day
1: ja, stimmt.
0: und äh, da war ja der liebe Gerald Hüther vor Ort und ähm, der er hat uns ja gesagt, dass im Endeffekt äh, ne, der ganze Mensch und eben auch unser Gehirn, ne, was ja auch nur ein starker Muskel ist, grundsätzlich ja auch auf, äh, wie sagt man das, ähm, energieschonendes, effizientes Arbeiten ausgelegt ist. Das heißt, unser Gehirn will am liebsten eigentlich auch immer entspannen und will gar nicht die ganze Zeit arbeiten. Und ja, das war für uns, glaube ich, nochmal so ein Schlüsselmoment, oder?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, im Grunde genommen hat Gerald in seiner Herleitung seines 20-minütigen Vortrags, würde ich meinen, dann am Ende geschlossen mit den Worten, äh, wir müssen mehr co-kreieren. Und äh, wir sind eh schon im, im Vortrag immer fast umgefallen, weil es irgendwie, er brachte es so über die, über seine wissenschaftliche Ebene rüber. Und wir immer so, ja, 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 kennen wir quasi aus dem, was wir so täglich erleben und tun. Und hatten damit nochmal so die Bestätigung. Und es ging im Prinzip auch darum, dieses, ähm, stärkenorientierte Arbeiten bei ihm immer mit dem Begriff Potenzialentfaltung gekoppelt, das ist ihm ja ganz wichtig, also wie schaffen wir es, die Potenziale jedes Menschen bestmöglich zu entfalten und da geht es halt darum, dass man das tun müsste oder das tun soll, was einem am meisten liegt und ähm, dann halt die Menschen, die dann halt das, was sie am besten können, zusammenbringen und eben dann die Lösung auch entwickeln zu lassen und da ist dann Co-Kreation sein Begriff, unser Begriff und ähm, das hat natürlich noch ein paar Voraussetzungen, wie das am besten gelingt. Ich glaube, das ist nochmal ein Thema, was wir auch nochmal ausgiebig bearbeiten müssen, nämlich das Mindset der Co-Kreation.
1: Mhm. Und er hat ja auch gesagt, dass... Ähm damit unser Gehirn quasi immer entspannt, ähm, suchen wir halt einfache Lösungen und die einfachen Lösungen waren ja immer bisher in, in so arbeitsteiligen Gesellschaften organisiert, es gab Hierarchien, der Chef hat sich die Sache ausgedacht, der Mitarbeiter hat es ausgeführt, wir hatten alle unsere Stellenbeschreibung, unsere Position, dort sollte man möglichst genau das machen, was da drin stand und nie irgendwelche eigenen Sachen mit reinbringen. Und das hat er eben in dem Vortrag auch nochmal so aufs Tableau gehoben, dass ähm, es geht darum, nie nur objektive Rollen auszuführen, sondern eher als Subjekt ganz mit seinem Individuum da zu sein und dort eine Lösung zu entwickeln. Und dafür eignet sich eben diese methodik co kreation Ich weiß doch, Ron, ne? wie wir dort saßen und der das dort so erzählt hat. Und ich habe wirklich, also ich bin ja eher so ein emotionsloser würde ich jetzt nicht sagen Typ, aber ich hatte dort echt Gänsehaut, weil ich so dachte, what? Das ist genau das, was wir die letzten anderthalb Jahre im Coaching-Prozess besprechen, auf wissenschaftlich. Mhm. Und wir haben eben bis dato nichts dazu gelesen, sondern einfach im Prozess mit unserem Coach äh, sind wir einfach komplett von uns ausgegangen und haben überhaupt nie geguckt, was gibt es denn da draußen schon oder wer spricht denn was dazu. Und dann im Nachgang das so zu hören, das war echt, das war richtig gut, das war richtig
2: gut. Also wir haben uns sozusagen, wir haben das heute schon gehört, ne die Co-Kreation liefert ja Antworten auf Dinge, die, wo es noch keine Antworten gibt, weil man halt irgendwie die Komplexität widerspiegelt durch den Prozess und die besten Leute zusammenführt. Und wir haben uns genau die Co-Kreation auch so erschlossen, dass wir erstmal nicht wussten, was gibt's. Und wir waren alle auch irgendwo, klar, Experte für uns selbst, was Marketing oder Kommunikation, was auch immer angeht. Und haben uns dann auch in dieses Thema so reinbegeben und dann selber auch irgendwie die Lösung erarbeitet. Also ich glaube, und dann halt diese wertvollen Momente auch für uns gehabt die Momente der Erkenntnis.
1: Genau, am Anfang war es, äh, wir wollen irgendwie Tools und wir brauchen vielleicht ein paar Methodiken für genau, Workshops. einen Werkzeugkoffer
2: so. hätten wir gern gehabt. Und
1: so ging es gar nie los. Also es war erstmal so ganz weit weg vom Tun und ganz bei uns. Und da waren wir, weiß ich auch, die ersten zwei Sessions super irritiert und teilweise gab es da auch echte Widerstände im Team, in diese Reise, diese Reise zu gehen. Also wirklich sich auf sich selber zu konzentrieren, auf seine eigenen ähm, äh, Empfindungen und sein eigenes Verständnis, wie man arbeiten will. Und da gab es mehrere schöne Übungen, die uns komplett dort äh, ja, von links nach rechts gehauen haben, das weiß ich noch. Und irgendwann wurden wir aber damit auch entspannter, weil wir festgestellt haben, okay, es bringt mir ganz persönlich gerade in dem Moment auch etwas. Und wir hatten eh gesagt, wir lassen uns komplett drauf ein. Wir wussten, wir wollten das jetzt, Also auch wenn wir das Ziel noch nie kannten. Und dann sind wir losgestiefelt und genau. Und es hat als erstes ein innerer Prozess stattgefunden.
0: Genau, und, und es war ja extrem intuitiv und im Fokus stand halt tatsächlich unser Wollen, und, und mehr ja nicht. Ne? Also wir, wir wussten ja, ne? also wir haben ja schon definiert, was wir uns sozusagen von dieser Co-Kreation erhoffen, aber was halt völlig unklar war, war ja der, der Weg dahin. Also wie kommen wir jetzt zu diesen Wünschen? Ne? Also wie kommen wir dazu hin, dass äh, die Co-Kreation im Alltag dann wirklich diese Dinge eben auch produziert oder ne, erzeugt, äh, die wir uns gewünscht haben. Und ich glaube, das war ja auch ein Grund, warum wir da unbedingt eben auch einen Coach an unserer Seite haben wollten, weil quasi, ne? oder ein Sherpa könnte man ja auch ja. sagen, ne? weil wir selbst waren eben, äh, ne, also ich glaube, ne, das ist so, wie wir selbst haben ja den Weg nicht gekannt ne? also, und, und ich glaube auch generell, dass der Weg ja, ähm, ne, also ich glaube, es war immer so, dass der, der, der Nebel ne, immer weiter wegging, also man hat dann schon immer so gesehen, okay, cool, ja, jetzt müssten wir mal dort noch reingehen und wir müssten vielleicht auch noch mal dort abbiegen und so weiter, aber ne, im Ende des Tages äh, hat das ja echt lange gebraucht, bis wir, dann, ne, doch, dann sehr gesehen haben, alles da. Jetzt kann man auch mal das Gipfelkreuz sehen, ne? aber es war auf jeden Fall. Ähm ein sehr, sehr spannender Prozess und wie du schon gesagt hast, der eben, ne, also auch auf, auf verschiedensten Arten und Weisen, ich erinnere mich auch, ne, wo wir, glaube ich, das allererste Mal die Malübung gemacht haben ja und jeder, jede malen sollte, ne, wie was für sie, also mal mal Co-Kreation. <lacht> ich glaube, das war echt, trotz, dass ja hier viele kreative Menschen leben, war das erstmal eine große Herausforderung, da den Stift oder was auch immer, ne da gab es ja viele Materialien in die Hand zu nehmen. Und erst recht, ne, dann beim, wo man dann beim zweiten, oder ich weiß gar nicht mehr wann das war, wir haben das ja dann immer mal wieder wiederholt in Abständen, ne, und es wurde logischerweise wurden die Bilder dann auch immer konkreter und ich glaube das Schönste war dann auch nochmal, wo es auf einmal einen, einen Cut gab und auf einmal musste man in der Hälfte der Zeit sein platt mit einer anderen Gruppe teilen. Aber ne, das wusste ja niemand vorher. Und, <lacht> und ich sage mal, das waren immer auch trotz allem dann eben wahnsinnig, ne, auch da, erkenntnisreiche Momente, weil jeder dort natürlich auch nochmal beschrieben hat, ne, ähm, warum und was hat er denn da jetzt, ne? ich sage mal, wie ein, ein Künstler, Künstlerin, die jetzt sozusagen ihr eigenes Werk erklären würde, was denn da eigentlich dahinter steckt für sie persönlich. Ne? War das natürlich ein super Mittel, um eben dort eben in die Tiefen auch auf diese persönliche Ebene zu kommen. Und eben vor allen Dingen auch einen Abgleich zu machen. Wo gibt es eben Parallelen? Ne? Wo, wo, wo gibt es Dinge, die irgendwie tatsächlich allen gleich wichtig sind? Und wo gibt es natürlich auch vielleicht immer noch mal individuelle Aspekte? Also, und das war tatsächlich am Ende des Tages war das unter anderem eben ein sehr, sehr wertvoller Prozess.
1: Könnt ihr euch noch an die Matroschka-Übung erinnern? <lacht> die ist auch total eskaliert.
2: Die müssen wir, müssen wir wahrscheinlich noch mal drüber sprechen. Ja. Wenn du das jetzt so ansprichst, dann müssen wir es auch ich auflösen. Ich fand
1: die total spannend. Das war auch ein Schlüsselmoment dort mit. Ne? Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie das war? Also,
2: also ich würde äh, behaupten, unser Coach hat ähm, eine Matroschka mitgebracht und die Aufgabenstellung war, ähm, an das Team ähm, die Matroschka zu vermarkten. Genau. Ähm, weil Als Idee, also sie stand als Idee, symbolisch als Idee, die als der
1: Kunde gut finden genau, sollte, annehmen eine, sollte. Das muss man vielleicht Richtig. sagen, es
2: war
0: mit sieben Rollenspielen. Also ich persönlich finde ja auch Rollenspiele immer sehr, sehr gut. <lacht> äh, und äh, genau also sagen äh, unser Coach oder das kann man ja mal an der Stelle auch mal sagen ne, also die Jenny Gleitsmann ist aufgetreten als äh, als als Kundin ne, als potenzielle Kundin für die Agentur und dann war es das Aufgabe immer von einem Team ich glaube es waren immer zwei drei Leute ne im Zip, in, wie nennt man das ein Chemistry Meeting oder genau. ne ein Projekt oder wie man es immer nennen ja. möchte zu führen und die anderen Durften sozusagen zugucken und durften auch Notizen machen, aber es durfte niemand intervenieren. Mhm. Und genau, und im Endeffekt war es eigentlich immer dieselbe Situation. Ne? Also, sprich, Jenny als Kundin ne, kommt in die Agentur, präsentiert ihre tolle Matroschka ein Produkt, von dem sie ne, vom Herzen tiefst äh, sozusagen überzeugt ist. Und ähm, so ein Stück weit ging es, glaube ich, so äh, tatsächlich wie immer um diese schnöde Frage, so und jetzt äh, helfen wir, dass ich davon ganz ganz viele verkaufen kann, weil ich der Meinung bin, jeder Mensch in dieser Welt braucht eine Matroschka. Ne? Es war natürlich auch ein bisschen zugespitzt, ein bisschen polarisiert. Und man hat aber gemerkt, dass tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt einige gar nicht alleine schon mit dieser, ja, mit, mit, mit der Art und Weise klargekommen sind. Ne? Es war auf jeden Fall extrem spannend, was man da ähm, beobachten konnte. Ne?
1: Es ist auf alle Fälle zweimal eskaliert, dass zum dem Kunden gesagt wurde, dass die Matroschka total sinnlos sei und keiner die braucht. Das weiß ich noch. Also das war zweimal so eskaliert und das, was wir dort gelernt haben, war einfach ähm, das ganze Thema Ego. Also dass man halt wirklich sich mal in den Kunden auch hineinversetzt, wo er herkommt mit seiner Vision, dass man sich Zeit nimmt zum Kennenlernen. Und das hatten wir in diesem Chemistry-Meeting nicht gemacht. Das war, wir haben, wir haben keine Sch zum Kunden aufgebaut, wir sind nicht in Resonanz mit ihm getreten, wir haben einfach versucht ganz schnell, dem eine altbekannte Lösung hinzubeten und das hat er nicht akzeptiert. Er wollte eigentlich verstanden werden, er wollte mitgenommen werden und ah ja, also es war eine super Erkenntnis in dem Prozess für alle und ja, wie gesagt, schöne Nummer.
0: Und trotz, dass das ja trotzdem ja irgendwie künstlich ist, ne? also ist ja trotzdem irgendwie eine artifizielle Situation, hat sie, also merkt man immer wieder in diesen Rollenspielen, dass sie trotzdem eben extrem wertvoll sein können. Ne? Das ist auch so spannend, ne? weil es ist uns klar, ne? jeder ist da erstmal auch ein Stück weit verkrampft, ne? weil er sich jetzt denkt, oh, jetzt muss ich hier so tun als ob und alle gucken mir zu ja? und so weiter und so fort. Aber letztendlich ne, ist man dann doch gar nicht so weit weg von der realen Welt, und von der realen Situation, wie sie eventuell sein könnte und ähm, ja, auf jeden Fall spannend. Also kann man auch nur dazu ermutigen, äh, Rollen. Rollenspiele können okay. äh, viel Erkenntnis bringen äh, in Prozessen, auf jeden Fall.
1: Das ist immer dann ein bisschen schade für die Introvertierten, die äh, ja das sowas gar nicht mögen, aber ja, tatsächlich, da kann man echt viel lernen, das stimmt.
0: Genau, alleine auch durchs Zuhören, Zusehen, ne? also ist ja, auch, ist ja auch schon allein. also ist ja nicht nur in der Situation, in der ich selbst stecke, für mich Erkenntnis drin, sondern ja auch, ne, wenn ich selber beobachten kann und dann entsprechend auch vielleicht Feedback geben kann.
2: Hm, ja, Nora, weil du jetzt schon das Ego angesprochen hast, ähm, da sind wir schon mitten im Mindset. Ja. Ewa, das jetzt noch aufmachen, würde ich sagen, für heute vielleicht sogar schon mal Schluss. Mhm. Und weil das ist so groß, da müssen wir, glaube ich, noch mal neu ansetzen. Das
1: Ego, das ist echt so, so groß. Da, müssen wir, da brauchen wir eine ganze Session. Die Löschen.
0: Egos sind riesig. Genau. Und wer aber jetzt sagt, Mensch, das kann ja nie sein. Ne? Das ist so ein bisschen wie, ich sage mal, Netflix. Natürlich dürft ihr Binge-Listening machen. <lacht> und schaltet einfach direkt auf die nächste Folge. Und dann erfahrt ihr mehr über das Chromatics co kreations mindset Ciao. Tschüss. <lacht>